0: Da Containerschiff, da hinten Containerschiff. 250.000 Containerschiffe jedes Jahr hin und her. Ist ja schon ein Wunder, dass nur 2019 halt die MSOI war.
1: Zoe ist kein Einzelfall. Zoe ist eigentlich Standard. Das einzig Besondere an der Zoe ist, dass es wirklich mal direkt vor unserer Haustür passiert.
2: Ein Hochhaus auf See, dass wenn da entsprechend die See dann an der Seite angreift, auch, auch eine riesige Angriffsfläche hier auch schon mal äh, vorhanden ist aufgrund dieser, dieser sich auftürmenden Containerladung. Das ist ja für sich gesehen schon mal nachvollziehbar.
3: Wenn das Wetter durch ist, dann gehst du erstmal Container zählen und gucken, ob alles noch da ist. So eine Blechbüchse da oben, die ist dann einfach weg.
1: Die Vorschriften sind im Grunde genommen noch von 1940 und seitdem nie wieder angepasst worden. Und die gelten eigentlich auch nur für Schiffe bis 100 Meter Länge, wenn man ehrlich ist.
4: Wenn es jetzt wie damals Plastikspielzeug war, dann ist es ja noch einigermaßen aufräumbar. Aber sobald es in den Bereich der Umweltverschmutzung geht, Ölverschmutzung, dann kann man die Inseln für Jahre einfach abschließen oder sogar die Küste. Das kriegt man ja nicht mehr hin in Jahren.
1: Jetzt im Sommer läuft es ja gut, aber wenn ab September die großen Herbststürme wieder losgehen, irgendwann fährt da an der Deutschen Bucht zum Dampfer vorbei. Irgendwann hat es wieder genauso ein Wetter und dann fliegen die Dinger genauso wie wieder runter. Gefährliche Giganten Risiko Containerfrachter Ein Podcast von Bremen 2
5: Hallo und herzlich willkommen beim Bremen 2 Schwerpunkt, unserem Recherche-Podcast in der ARD Audiothek. Ich heiße Justus und heute möchte ich euch mitnehmen auf eine Reise an unsere Küste. Und ich sage euch schon jetzt: Das wird eine Geschichte, bei der ich in der Recherche mir echt mehr als einmal an den Kopf gefasst habe und dachte, das kann doch nicht wahr sein. Es geht um Wirtschaftsinteressen, es geht um Vorschriften, die überhaupt nichts taugen und eine echt gelähmte Politik. Also holt euch mal besser was Heißes zu trinken. Es geht ab an die Nordsee. Vielleicht erinnert ihr euch ja noch an die Ever Given. Das war dieses Containerschiff, das vor ein paar Monaten den Suezkanal verstopft hat. Ein riesen Ding, 400 Meter lang, also fast einen halben Kilometer und 60 Meter breit, muss man sich mal vorstellen. Und solche Schiffe, die fahren auch ziemlich dicht an unserer deutschen Küste vorbei und sind dabei auch schon mehr als einmal in richtige Schwierigkeiten geraten. Ich spüre mal kurz zurück.
6: Nach der Havarie des Frachters MSC Zoe in der Nordsee suchen Spezialschiffe weiter nach den etwa 270 Containern, die in der Nacht zum Mittwoch in stürmischer See über Bord gegangen sind. Zahlreiche Helfer überprüfen die Strände der Nordseeinsel.
5: Das war Anfang 2019. Da hat diese MSC Zoe, ein ganz ähnliches Kaliber wie die Ever Given, vor den Inseln Borkum und Jüst 342 Container verloren. Und was dann kam, das war eine echte Müllapokalypse. Ich glaube, das kann man so deutlich sagen, weil an den Stränden dieser Inseln, da wurde natürlich der ganze Krempel, der da ins Meer gefallen ist, dann angespült.
2: Das war vor allem Dinge für kleine Kinder, Schuhe, Spielzeug und auch sehr viel Fahrradmaterial, so Schutzbleche und sowas alles.
5: Wir hatten sogar einen Fernseher dabei, aber der war mehr ein Aquarium als ein Fernseher noch.
2: Man hat halt noch nie so viel Müll am Strand gesehen auch und es war schon auch ein bedrückendes Gefühl, das dann so vermüllt zu sehen.
5: Das waren Linus und Leni, die habe ich am Strand von Borkum getroffen. Die gehen da auf die Inselschule, haben übrigens gerade ihren Abschluss gemacht. Und nach diesem Zoe-Unglück vor zwei Jahren, da haben die mit ihren Mitschülern geholfen, den Strand aufzuräumen. Das waren echt hunderte Schüler damals, die da mitgeholfen haben.
2: Jeder hatte zwei, drei große Mülltüten und sollte die dann erstmal vollmachen. Und das ging auch sehr schnell, weil alle zwei Meter wirklich irgendein großes Teil lag, ein Plastikhelm oder sowas, wo man sich echt dachte, wie kommt das alles hierher?
5: Wir sind dann da am Strand noch so ein bisschen rumgelaufen und die beiden haben mir gezeigt, wo sie da knietief im Müll gesteckt haben und danach sind wir dann wieder zurück zur Schule mit dem Fahrrad, weil der Schulleiter, Johannes Ackermann heißt der, der wollte mir da noch was zeigen.
7: Die Reederei hatte ja in den Medien angekündigt, dass sie für jegliche Kosten einspringen wird und da wollten wir die Reederei beim Wort nehmen und haben ihnen eine Rechnung zugeschickt
5: und sind dann auf eine Summe von um 6000 Euro gekommen und haben das halt mal in Rechnung gestellt. Ja, das war so ein ganz offizieller Brief mit Briefkopf, Schule mit Courage stand da übrigens drauf und was der Jürgen Ackermann da geschrieben hatte, das fand ich auch sehr couragiert, muss ich sagen, vielleicht sogar ein bisschen frech. Für die Reinigung der
2: Strände nach der Havarie ihres Containerfrachters MSC Zoe erlaube ich mir, die folgenden Kosten in Rechnung zu stellen. 154 Helfer mal 9,19 Euro gesetzlicher Mindestlohn entspricht 5.965,45 Euro.
5: Ja, und einen Monat später kam dann die Antwort.
2: Liebe Inselschule Borkum, zu gegebener Zeit wird MSC eine angemessene Geste erwägen, Dennoch müssen wir betonen, dass MSC sich nicht in der Lage sieht, individuelle Ansprüche anzuerkennen. Vielen Dank für Ihr Verständnis, MSC Germany. Bis heute ist nichts passiert.
5: Ärgert Dich das, dass Deine Heimat vermüllt wird, mal so gefragt?
2: Natürlich. Desto länger man darüber nachdenkt, da denkt man sich schon, wie das passieren kann. Und dass da nicht mal irgendwie eine Entschuldigung oder ein Dankeschön an uns kam, dass wir das freiwillig weggeräumt haben. Finde ich schon ein bisschen traurig.
5: Jetzt steigen wir mal ein und fahren rüber nach Jüst. Das ist die Nachbarinsel von Borkum. Und dieses Schnellboot, mit dem ich da gefahren bin, ich fand es ein bisschen zu klein. Es war auch sehr wackelig und zwar ein paar Wellen. Ich weiß seitdem, wie es ist, seekrank zu sein. Hätte für mich persönlich nicht unbedingt sein müssen. Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt, weil ich habe auf Jüst Markus Große Winkelmann getroffen. Der ist Ranger dort im Nationalpark und der sieht halt jeden Tag bei seiner Arbeit, wie viel Müll da so an die Strände gespült wird.
0: Eine Plastiktüte, also beziehungsweise, ich weiß nicht, was es mal war, so ausgefranst.
5: Was wir da an Müll gefunden hatten, in diesem Fall diese Plastiktüte und noch so anderer Krempel, der kommt natürlich von überall her. Es wird einfach echt viel Müll im Meer verklappt, aber tatsächlich ist es so, dass bis heute auch noch Müll von der Zoe-Katastrophe kommt.
0: Wenn ich einen Müllteil sehe, kann ich sofort zuordnen. Das ist so, als wenn da jemand eine Adresse dran geschrieben hätte. Ne? Ach, echt, das erkennen Sie gleich. Sofort. Man weiß ja von der Havarie noch, was alles angekommen ist. Also Wasserkocher zum Beispiel, weiß ich, MS Kinderjacke rosa, MS Hellblaue, junge Kinderjacke, MS Decken, relativ unschönes Muster meines Erachtens, MS Ich muss sagen, das hat mich total überrascht, weil ich dachte, dass so ein Schiff wie die Zoe, wenn das
5: mal richtig viel Fracht verliert, dann ist der Strand auch mit ein, zwei Aufräumaktionen wieder
0: sauber, aber das ist halt überhaupt nicht so. Das, was wir eigentlich letztendlich hier am Strand finden, das sind ja nur 15 Prozent des Meeresmüll. Und der Großteil, also die 70 Prozent, die befinden sich noch auf dem Meeresgrund. Zum Herbst sind und auch zum Frühjahr, da wird die See nochmal richtig durchgewühlt und dann wird auch wieder Müll vom Meeresgrund hochgetrieben. Das ist halt äh, eigentlich so eine Sisyphos-Arbeit, ne? also wie der den die Kugel immer hochgeschoben hat, im Berg. Ne? So kann man hier ständig zig Leute beschäftigen, die den ganzen Tag nur Müll sammeln. Das war dann der Punkt, an dem ich mich echt
5: gefragt habe, wie es überhaupt passieren konnte, dass die MSC Zoe da so viele Container verloren hat. Über 340. Ich meine, wenn ich da jetzt so rüber gucke, da sind
0: ja echt ein paar von den Pötten da direkt vor der genau. Küste. Und wenn ich das zum Beispiel mit der MS Zoe gesehen habe, die Bilder, wo die dann so in Schwanken geraten ist und sowas, ne, und sich dann die Sicherung der Container anschaut, oder so, dann da habe ich ja im Prinzip in meinem Pkw eine bessere Ladesicherung. Die werden da relativ hoch gestapelt und wenn der natürlich dann in Schwanken gerät oder so, ist das eine Frage der Zeit. Ne? Das kann sich jedes kleine Kind ausrechnen, dass das Ding umfällt. Das kennen die von ihrem Baukasten. Ne? <lacht> ja.
5: Das ist halt die Theorie von Markus Große-Winkelmann. Zugespitzt, klar, er ist ja auch sauer. Aber man muss eines sagen, er hat da nämlich einen Punkt. Als ich später dann nämlich zu Hause war, am Schreibtisch, habe ich mir mal den Untersuchungsbericht zu dem Unglück runtergeladen. Ein Riesending, weit über 100 Seiten. Und da fiel mir als erstes auf, dass es in der Nacht, in der dieses Zoe-Unglück passiert ist, da war es zwar windig, Windstärke 9, aber das war halt noch kein echter Orkan. Und eigentlich müssten diese Schiffe natürlich deutlich mehr Wind aushalten. Und dann habe ich mal den Leiter des Untersuchungsberichts zum Zoe-Unglück einfach mal angerufen. Ferenzion heißt der Mann, den ihr jetzt hört.
2: Wir haben eine Länge von 395 Metern und eine Breite von 59 Metern bei diesem Fahrzeug und es geht dann in die Höhe bis 40, 50 Meter, sage ich mal. Und wenn man will, ein Hochhaus auf See, dass wenn da entsprechend die See dann an der Seite angreift, auch auch eine riesige Angriffsfläche ja auch schon mal äh, vorhanden ist aufgrund dieser, dieser sich auftürmenden Containerladung. Das ist ja für sich gesehen schon mal nachvollziehbar.
5: Also da hat Markus Große-Winkelmann gar nicht mal so unrecht mit seiner Theorie, dass das einfach viel zu hoch gestapelt war, wie bei so einem Kinderbauklotzturm, der dann umkippt, weil tatsächlich diese enorme Größe der Zoe, die hat dann dazu geführt, dass das Schiff ziemlich stark ins Rollen geraten ist, also von der einen Seite auf die andere und wieder zurückgekippt ist. Und das kann richtig gefährlich werden, hat mir dann Stefan Krüger erklärt, der ist Professor für Schiffbau an der TU Hamburg
1: das hat bei der Zoe definitiv die Folge gehabt, dass der so steif war, der Gewichtsschwerpunkt quasi so weit unten war, dass der so eine Rollperiode hatte von so ungefähr 15 Sekunden. Und wenn sie denn in 15 Sekunden von einer Seite auf die andere rollen, dann haben sie bei diesen riesigen Schiffen in den großen Höhen derartige Querbeschleunigung, dass die Container auf jeden Fall runterfliegen und das war auch genauso.
5: Ist so ein bisschen technisch, was der Herr Professor da erzählt, steif heißt in dem Fall, dass dieser superschwere schwere Kiel der Zoe das Schiff einfach mit unglaublicher Kraft wieder aufgerichtet hat, wenn es durch den Sturm oder durch eine Böe auf die Seite gedrückt wurde. Und das muss man sich so ein bisschen wie bei einem riesigen Stehaufmännchen vorstellen.
2: Je stärker dieses Aufrichtvermögen dieses Stehaufmännchen oder dieses Schiffs an dieser Stelle ist, umso größer werden andererseits natürlich auch die rückstellenden Kräfte. Also wenn man ein Stehaufmännchen nimmt und je weiter es man dann zur Seite kippt und je stärker unten diese dicke Kugel ist, sage ich mal, umso stärker wird dann ja auch der Rückstelle. Effekt, wenn man dieses zur Seite kippende Element mal wegnimmt und dann führt das eben zu heftigen Ausschlagsbewegungen und dabei zu sehr hohen Beschleunigungswerten, insbesondere natürlich immer, je höher man im Schiff dann quasi kommt, umso stärker werden dann diese entsprechenden Effekte.
5: Und da ist es übrigens auch nicht nur so, dass bei diesen Schiffen nur die Ladung hin und her gewirbelt wird.
2: Wir hatten vor Jahren auch mal einen dramatischen Unfall, wo dann auf der Brücke eines Containerschiffes dann der Kapitän und ein Offizier und Matrose durch die Gegend gewirbelt worden, weil auch das Schiff seinerzeit entsprechend stark, sehr starke, aufrichtende Momente hatte, die dann eben dazu führte, dass zwar die Ladungssicherung funktioniert hat, aber die Menschen oben auf der Brücke diesen Kräften gar nicht mehr widerstehen konnten und da durch die Gegend geflogen sind, um es mal salopp zu formulieren, was tragischerweise auch ein Todesopfer damals dann zur Folge hatte
1: auf einer Brücke in 50 Meter Höhe und so eine Brücke ist ja 42 Meter breit und sie stehen am Steuerpult und werden jetzt mit 1,5 G Querbeschleunigung vom Steuerpult in die Seite katapultiert und fliegen dann 20 Meter und schlagen in der Fugbude ein, denn ist klar, dass sie das nicht überleben.
5: Also schon mal echt interessant und ein bisschen verstörend, was die Herren mir da in meiner Recherchezeit am Schreibtisch erzählt haben. Und ich wollte dann aber mal wirklich jemanden treffen, der so einen Sturm in echt miterlebt hat, auf einem Containerriesen. Und dafür bin ich nach Cuxhaven gefahren.
3: Wenn man auf so einem Dampfer steht, 40 Meter hoch, das ist dann plötzlich alles winzig geworden. Und dann überlegt man auch, was ist, wenn jetzt mal was passiert? 400 Meter lang, 60
5: Meter breit. So ein Ding halten sie nicht einfach an. Torben Hinners war das. Der ist einer der allerletzten Krabbenfischer in Deutschland. Vorher war er eben Seemann auf diesen großen Pötten aller MSC Zoe. Und er hat mir ziemlich genau erklärt, wie das so war, als er mit einem dieser Megadampfer in richtig schwere See geraten ist. Ja, das war eine Südamerika-Tour.
3: Da hatten wir danach auch nur noch Kopf in die See gehalten. Und wenn das Wetter durch ist, dann gehst du erstmal Container zählen und gucken, ob alles noch da ist. So eine Blechbüchse da oben, die ist dann einfach weg. Die ist einfach zerdrückt durch Seeschlag.
5: Was er da beschreibt, das ist übrigens keine Seltenheit und es ist auch genau das, was 2019 auf der Zoe passiert ist und diese Container der Zoe, die da damals reingeplumst sind, die liegen immer noch auf dem Grund und sind echt gefährlich.
3: Diese Unterwasserhindernisse, das liegt ja da irgendwo auf dem Grund rum. Wenn wir dahinter haken, gerade so Container ist immer nicht so schön, da kommt man nicht mehr so schnell von frei. Gerade die Kartenfischerei, wir fischen ja mit den beiden Armen rechts und links raus und zu 99 Prozent haken sie nur mit einer Seite. Das heißt, das Schiff dreht sich dann sofort voll in Strom. Was kann dann passieren? Im schlimmsten Falle
5: kentern. Gerade passiert, vor ein paar Monaten in Holland, ein Krabbenkutter geblieben am Container, zack, gesunken. Diese Container, der Zoe, die liegen da noch rum, die sind gefährlich. Und man merkt einfach, dass die Menschen an der Küste langsam echt sauer sind, weil der Müll, die Containerhindernisse, das ist halt noch nicht das einzige Problem durch die Riesenschiffe.
3: Ich komme ja nun aus dem Küstenort hier, die Elbe, rauf. Ich gehe mit meinen Kindern am alten Brucher Strand nicht mehr schwimmen. Wieso nicht? Ja, wenn, stellen Sie sich mal vor, diese Masse, die dort ist, von 400 Meter Länge, 60 Meter Breite, dieses Volumina verdrängt der an Wasser. Da ist plötzlich, wo das Wasser vorher hoch war, ist dann weg, weil das Schiff verdrängt das. Aber das kommt ja wieder. Das ist wie so eine Tsunami-Welle. Das Ding geht plötzlich weg und kommt dann mit einer Wucht wieder.
5: So, jetzt verlassen wir Markuxhafen und Torben Hinders wieder. Ihr könnt die Regenjacke wieder ausziehen. Dafür springen wir jetzt mal in ein paar Zahlen rein. Also, ihr erinnert euch, die Zoe hatte 2019 genau 342 Container verloren. Und Professor Krüger von der TU Hamburg, der hatte mir erzählt, dass Experten sogar davon ausgehen, dass weltweit pro Jahr über, festhalten, 30.000 Container über Bord gehen. 30.000 pro Jahr.
1: Es kommt ja so ein bisschen in den Medien rüber, Zoe ist ein Einzelfall. Aber Zoe ist kein Einzelfall. Zoe ist eigentlich Standard. Das einzig Besondere an der Zoe ist, dass es wirklich mal direkt vor unserer Haustür passiert ist.
5: Dann gucken wir uns doch mal einfach die bekannten Fälle allein aus dem letzten halben Jahr an. Da haben wir zuerst die Mersk Eidhofen. Die hat im Februar rund 260 Container verloren. Und kurz davor ihr Schwesterschiff, die Maersk Essen, über 750 von den Dingern. Und davor noch im letzten November die Apus One, über 1800 Container. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe schon angefangen, mich dann mal zu fragen, wieso passiert das immer wieder?
1: Die ganzen Berechnungsformeln, die Bemessungslasten, die wir haben, die kranken an allen Ecken und Enden eben genau daran, dass wir viel zu schnell auf die großen Schiffe Dinge extrapolieren, ohne zu überprüfen, ob das überhaupt vernünftig funktioniert. Die Vorschriften sind im Grunde genommen noch von 1940 und seitdem nie wieder angepasst worden. Und die gelten eigentlich auch nur für Schiffe bis 100 Meter Länge, wenn man ehrlich ist.
5: Das wäre in etwa so, als würde man einen 40-Tonner mit den TÜV-Regeln von einem Kleinwagen anmelden. Und ich konnte das fast kaum glauben und habe deswegen die Frage nochmal dem Ferenzion gestellt.
2: Mit den gängigen Maßstäben kann man das im Grunde nicht mehr so richtig fassen, weil die Schiffe sind so groß, so breit, so schwer, dass sich dort eben völlig neue physikalische Bedingungen ergeben. Und insofern ist da auch so ein bisschen Learning by Doing dabei. Sprich, diese Schiffe werden gebaut, sie werden immer größer gebaut. Und wenn sie dann irgendwann fertig sind und in See gehen, dann erst merkt man möglicherweise so nach und nach, was für Gegebenheiten man eigentlich wirklich dann im Alltagsbetrieb mit diesen Fahrzeugen zu bewältigen hat.
5: Ich finde, das muss man sich mal klar machen. ne? Also wenn ich mit meinem kleinen Anhänger meinen Sperrmüll zur Deponie fahre, da gibt es ungefähr x Regeln, wie ich das Zeug da sichern muss, wie das Ladenetz aussehen soll, all sowas. Sonst kriegst du echt Ärger mit der Polizei. Und diese riesigen Containerschiffe, die fahren nach der Devise Learning by Doing herum, was ihre Ladungssicherung angeht. Ich finde das einen absoluten Hammer. Das Krasse ist nur, ist es noch lange nicht alles.
1: Das zweite, viel, viel größere Problem ist die Tatsache, dass es Vorschriften gibt, wie man so ein Schiff auf See sicher betreiben soll. Dass man eben genau nicht in solche gefährlichen Situationen reinfährt. Und die Vorschrift funktioniert für die großen Schiffe man überhaupt gar nicht. Sodass, wenn man die Vorschrift anwenden würde, werden die ja genau gezielt in solche Situationen geführt, wo sie die Ladung runterschmeißen.
5: Da habe ich mir echt gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Und ich wollte mir das dann mal erklären lassen von den Leuten, denen diese Schiffe eigentlich gehören. Und ich habe angerufen beim VDR, das ist der Verband Deutscher Räder. Hört mal rein, Christian Denso heißt der Mann. Diese wirklich ultragroßen Schiffe, die kippen ja schon teilweise aus den Berechnungsgrundlagen für zum Beispiel Ladungssicherungsalgorithmen raus. Ist es nicht total unverantwortlich, in einem Bereich zu agieren, den man gar nicht verstanden hat physikalisch?
7: Naja, das, das argumentiere ich mal andersrum. Alles das, was an Bord dieser Schiffe ist und die Schiffe selbst, ist versichert von Versicherungen. Und sie können davon ausgehen, dass diese Versicherungen sehr, sehr genau sich das alles angucken, bevor sie das Risiko eingehen.
5: Das klingt erstmal total einleuchtend. Ich meine, die Rede haben natürlich auch kein Interesse daran, dass ihre Versicherungsprämien total steigen. Es gibt dann nur halt wieder ein Aber.
1: Für die Versicherer ist das natürlich wahnsinnig schwierig, da ein klares Bild zu kriegen. Und ehrlich gesagt muss man sagen, auf die Idee, dass geltende Vorschriften technisch völlig unvernünftig sind, auf die Idee kommt man ja gar nicht.
5: Am Ende führt das dann eben dazu, dass die Versicherungsprämien immer noch so niedrig sind, dass es sich offenbar eher lohnt, zehntausende Container zu verlieren, als kleinere Schiffe zu benutzen. Und der Grund dafür, der ist so einfach wie wirtschaftlich.
7: Diese großen Containerschiffe ermöglichen den Betreibern sogenannte Skaleneffekte. Das heißt, ich kann vergleichsweise viel mehr Ladung auf einem Schiff effizient bewegen. Das heißt, der Preis für den Container ist für mich als Betreiber geringer. Große
5: Schiffe, große Gewinne, so könnte man das zusammenfassen. Allerdings muss man fairerweise sagen, da geht es jetzt nicht nur um Gewinnmaximierung, was die Räder da machen, weil je größer so ein Schiff ist, desto geringer ist auch der CO2-Fußabdruck von dem Teil, was da transportiert wird, also von der Fracht.
7: Schiffe haben einfach den Vorteil, dass sie unglaublich viel Ladung an Bord nehmen können und da wird das, was man auf den ersten Blick als enorme Menge an Emissionen meint, einfach sehr ins Verhältnis gesetzt zu der Ladung. Es kommt dann zu so auf den ersten Blick erstaunlichen Sachen, wie wenn Sie einen Apfel aus dem alten Land nach Hamburg per LKW bringen, kann das klimaschädlicher sein, als wenn Sie ihn aus Neuseeland mit einem Containerschiff in den Hamburger Hafen fahren.
5: Ich muss sagen, da haben die Räder schon einen Punkt. Da müssen wir uns auch mal selber an die eigene Nase fassen. Wenn wir wollen, dass wir bei großen Online-Kaufhäusern Masse China-Ware bestellen können, dann müssen diese Dinge natürlich auch irgendwie transportiert werden. Und wenn wir dann aber auch wollen, dass dafür nicht immer mehr CO2 in die Atmosphäre gepustet wird, Klimawandel, dann sind so große Schiffe natürlich etwas, womit man das erreichen kann. Nur ist die Frage dann, ist der Preis, dass wir dafür tausende Container pro Jahr im Meer verlieren, nicht ein bisschen zu hoch? Ich muss sagen, mir hat sich nach den ganzen Gesprächen, die ich da geführt habe, irgendwann die Frage gestellt, ob wir da nicht grundsätzlich auf einem Irrweg sind, diese ganzen Waren über die Meere zu schippern. Klar, wir brauchen Handel, aber diese Riesenschiffe, die zeigen schon recht deutlich, dass wir da ein Stück weit die Grenzen des Wachstums erreicht haben. Wir kommen da also in echt politische Überlegungen rein und lasst uns jetzt nochmal zum Schluss des Podcasts diese politischen Dimensionen dieser Story angucken, wir springen noch mal rüber nach Borkum dafür an die Strandpromenade. Finden Sie das nicht unheimlich, wenn sie hier so lang
2: fahren? Ja, ich finde das so richtig gruselig. Unheimlich. Eigentlich mehr so, boah, ist das ein großes Schiff. Und dann wundere ich mich, dass sie überhaupt hier so verkehren
5: dürfen.
1: Ich finde, das sieht so ein bisschen bedrohlich aus, gerade wo das direkt
5: an den Seeungsbänken hier vorbeigeht. Finden Sie das ein bisschen gruselig?
2: Nee, ich finde es sehr interessant, aber nicht gruselig. Warum sollte das gruselig sein?
5: Wenn mal eins kaputt geht.
2: Ach so, ja, das wäre ja natürlich scheiße.
5: Man merkt, die Touris finden die Dinger also nicht gerade schön, aber so richtig groß ist die Sorge jetzt auch nicht, dass da ihre Lieblingsinsel im Müll untergehen könnte. Ich glaube, dafür ist die ganze Sache auch ein bisschen zu abstrakt. Nur sieht das ein bisschen anders aus bei den Leuten, die da auf Borkum leben und arbeiten. Zum Beispiel bei Volkmar Vogel. Das ist ein Hotelier, den ich getroffen
4: habe. Ja, der Supergau wäre eben so, wie wir es damals mit der MS Zoe hatten, wenn einfach ein Frachter die Container verliert. Und wenn es jetzt wie damals Plastikspielzeug war, dann ist es ja noch einigermaßen aufräumbar. Aber sobald es in den Bereich der Umweltverschmutzung geht, der Ölverschmutzung, dann kann man die Inseln für Jahre einfach abschließen oder sogar die Küste. Das kriegt man ja nicht mehr hin in Jahren.
5: Er sagte mir später dann nochmal, als das Mikro aus war, dass er meint, dass der Corona-Lockdown halt ein Witz dagegen wäre, wenn sowas passieren würde. Und diese Sorgen, die sich Volkmar Vogel da macht, die macht sich natürlich auch der Bürgermeister von Borkum, Johannes Ackermann heißt er. Und der weiß auch ziemlich genau, wie schnell es gehen kann, dass so ein Riesenschiff ein echtes Problem für die Insel wird. Die Schiffe fahren schon
6: relativ dicht an unserer Insel vorbei, auch an den anderen Inseln. Da reden wir von acht bis zehn Seemeilen und das ist schon sehr dicht für ein großes Schiff. Wenn man weiß, dass so im Sturmfall die Abtrift so sechs Knoten, also sechs Seemeilen pro Stunde sind, dann hat man schnell ausgerechnet, wie schnell ein Schiff hier auf der Sandbank liegen kann und größeren Schäden anrichtet. Gilt auch für Container.
5: Bevor ihr jetzt den Taschenrechner rausholen müsst, also wir reden davon circa einer Stunde, also eine Stunde, in der Küstenwache und Havariekommando so ein Schiff, was da in Seenot geraten ist, irgendwie bergen können. Und sind wir mal ehrlich, in einer Stunde Da haben die gerade mal ihren Südwester aufgezogen und sitzen auf dem Boot, das einfach nicht zu schaffen, in so kurzer Zeit ein Schiff zu bergen und dann auch noch in der Größe. Es sei denn, die Containerschiffe würden einfach etwas weiter draußen auf der Nordsee unterwegs sein. Da gibt es nämlich auch eine Wasserstraße. Verkehrstrennungsgebiet heißt das im Fachsprech. Und die ist übrigens auch schon Pflicht für Tanker beispielsweise, nur nicht für Containerschiffe. Was glauben Sie, welche Interessen stehen dagegen, dass sowas gemacht wird? Ja, große Schiffe sind einfach
6: effektiver und effizienter, wirtschaftlicher. Und das küstennahe Verkehrstrennungsgebiet ist eben auch wirtschaftlicher, weil es ein kürzer Reiseweg ist. Das spricht dagegen. Kurzer Weg
5: heißt eben auch hohe Rendite. Und ich habe dann mal beim Umweltminister von Niedersachsen, Olaf Lies, nachgefragt, wie er und seine Regierung das eigentlich finden. Das ist nicht akzeptabel, denn wir haben eben die Nähe zur Küste, zum Weltnaturerbe, Wattenmeer, zu
6: den touristischen Hochbogen, die wir auf Inseln und Küstenlandschaft haben. Und an der Stelle darf nicht das
5: wirtschaftliche Interesse der kürzeren Verbindung gegenüber dem Umweltinteresse überwiegen. Das sind ja total klare Worte. Da möchte man ja eigentlich meinen, gut Herr Lies, dann entscheiden Sie das doch mit Ihrer Regierung bitte einfach, dass die Containerschiffe da weiter draußen fahren sollen. Aber stellt sich raus, Niedersachsen kann das überhaupt nicht. Das muss das Bundesverkehrsministerium machen. Nur machen die nicht so viel. Sie sagen Stillstand. Warum passiert da nichts? Zusammen mit dem Nationalparkbeirat haben wir eine
6: Entschließung zum Bundesministerium gegeben, um das noch nochmal massiv einzufordern. Die Verlegung der Route für gefährliche oder für große Schiffe noch nochmal vorangetrieben wird und völkerrechtlich verbindlich festgeschrieben wird. Das war im März und von diesem Schreiben haben wir nicht mal eine Eingangsbestätigung,
5: schweige denn eine Antwort bekommen. Er hat mir dann diesen Brief gezeigt, wieder ein ganz hochoffizielles Ding vom Nationalparkbeirat. Und ein Hilferuf, muss man schon sagen, dass da doch bitte endlich mal was gemacht werden soll in Sachen Routenführung.
6: An wen ging das? An den Bundesminister des Verkehrs, an Herrn Scheuer. Da gab es keine Antwort. Deswegen hat man hier den Eindruck, dass die Verkehrsprobleme an der Küste im Ministerium,
5: sagen wir mal vorsichtig, nicht die höchste Priorität haben. Wer es vergessen hat, im Bundesverkehrsministerium stehen übrigens durchaus schon mal bayerische Fähnchen auf den Schreibtischen. Ist nämlich CSU geführt. Ich sag's mal nur an dieser Stelle. Jedenfalls, ich hatte mich dann so ein Stück weit bei meiner Reporter-Ehre gepackt gefühlt und dachte so, das willst du doch jetzt mal wissen, ob dieser Brief da einfach nicht angekommen ist, ob der Postbote ihn verbummelt hat oder ob der da auf irgendeinem Schreibtisch unter einem bayerischen Fähnchen vor sich hinreift, sage ich mal, freundlich. Jedenfalls habe ich da angerufen.
6: Neuigkeitenzimmer Zimmerbeam Leibner.
5: Ja, schönen guten Tag, Justus Wilhelm, Radio Bremen. Also ich muss sagen, die waren wirklich alle sehr, sehr freundlich da im Bundesverkehrsministerium. Nur leider ins Mikro wollte mir keiner was sprechen. Ich glaube, ein bisschen peinlich war ihnen die Sache. Aber ich habe immerhin ein paar Tage später einen Brief bekommen.
1: Das Schreiben liegt im BMVI vor. Es war und
5: ist vorgesehen, den Beirat im Juli über den erreichten Sachstand zu informieren. So, und dann kam viel Blabla, aber später noch was, was diese Routenführung angeht. Die betroffenen Verkehrstrennungsgebiete befinden sich teilweise bzw. vollständig in internationalen Gewässern. Eine verbindliche Änderung der Routenführung kann somit nicht allein durch die Bundesrepublik beschlossen werden, sondern bedarf einer Konsensentscheidung der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation, IMO. Es tut mir leid, jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Die IMO, die Internationale Seeschifffahrtsorganisation, könnt ihr ja mal bei Wikipedia nachschlagen. Das ist eine Organisation der Vereinten Nationen, UN, und sie hat, Stand heute, sage und schreibe 174 Mitglieder. Und wenn es darum geht, wo in der Nordsee bei uns Schiffe langfahren dürfen und wo nicht, dann müssen sich alle 174 Mitgliedstaaten einig sein. Und das wird kompliziert.
4: Es ist so ein bisschen wie David gegen Goliath. Man hat nur nicht den Eindruck, dass hier der Kleinere gewinnt. Das ist so eine Macht, die einfach da ist auf den Weltmeeren. Das ist ja auch irre, was wir alles hin und her schippern. Man kann gegen diese Macht dieser Containerriesen ja ja kaum was ausrichten als einzelne kleine Insel.
5: Zum Ende muss ich sagen, mein Eindruck ist, Auf den Inseln sind die Leute inzwischen echt nur noch frustriert, weil unsere Bundesregierung aus Sicht der Insulaner nicht in die Puschen kommt, dieses Thema wirklich mal international voranzutreiben. Die zweite Sache ist, sie sind natürlich frustriert, weil das Interesse der deutschen Häfen, der Reedereien, also der Exportnation Deutschland, weil das einfach höher gestellt wird, als das Interesse der Menschen, die an der Küste leben, nicht im Müll zu versinken, dass ihre Lebensgrundlage nicht gefährdet wird. Was würde denn das konkret hier für die Insel bedeuten, wenn jetzt hier so eine
0: Umweltkatastrophe wäre? Ja, der Strand wäre ja nicht mehr benutzbar. Also, wenn jetzt zum Beispiel Gefahrengut hier angeschwemmt würde, müsste ja der Strand geräumt werden, aus Sicherheitsgründen. Und was wollen Sie mit der Insel ohne Strand? Das ist so wie ein Auto ohne Benzin.
5: Nach meiner persönlichen Einschätzung haben wir bis jetzt einfach auf gut Deutsch gesagt nur Schwein gehabt. Und es kann ja auch immer passieren, dass andere Ladung in diesen Containern ist, eine Havarie mit Ölaustritt, dann wäre unsere Lebensgrundlage
7: hier extrem gefährdet.
1: Ich sag mal so ganz flapsig, sie können im Grunde genommen die Uhr nachstellen. Jetzt im Sommer läuft es ja gut, aber wenn ab September die großen Herbststürme wieder losgehen, irgendwann fährt da an der Deutschen Bucht zum Dampfer vorbei, irgendwann hat es wieder genauso ein Wetter und dann fliegen die Dinger genauso wieder runter.
0: gefährliche Giganten
1: Risiko Containerfrachter Ein Podcast von Bremen 2